0: To the work. Sometimes is better. Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zurück bei einer neuen Ausgabe des Living Deadcasts. Ja, was soll ich sagen, die Urlaubszeit ist vorbei und so freuen wir uns wieder, nach langer Zeit eine gemeinsame Folge aufnehmen zu können. Der Tom hat euch ja schon die äh, letzten Zeit mit ähm, äh, Low Budget and Trash versorgt. Und äh, jetzt können wir endlich wieder eine Hauptfolge aufnehmen. Und da bin ich natürlich, wie gesagt, nicht alleine, denn ich habe natürlich meinen Partner in Crime dabei. Hallo, Tom. Einen wunderschönen guten Abend. Servus, willkommen zurück. <lacht> ja, die Urlaubszeit ist vorbei. Äh, was soll ich sagen? Ich äh, bin bin viel rumgekommen. <lacht> <lacht> Äh, ich äh, war äh, übrigens für den geneigten Hörer, den es interessiert. Ich war einmal auf Malta und einmal in Griechenland. Und es war sehr schön da, sehr schön da. Was hast du so gemacht, die Zeit, außer uns mit Low Budget und Trash zu versorgen?
1: Ich war in der Arbeit. <lacht> ja, <lacht> da gehörst du hin. Die Urlaubszeit <lacht> hattest leider nur du. <lacht> Nein, aber ich, darf nicht, aber ich darf mich gar nicht viel beschweren. Mein Schnitt mit zweimal die Woche grillen wird gerade immer schön aufrechterhalten. an dem wird immer verfleißig fleißig gegrillt, im Garten gechillt. Wie darf mir jetzt von dem her gar nicht mehr beschweren. Hatte jetzt auch irgend über eine Woche frei wegen Diensttausch. Also sie will mich gar nicht beschweren. Am Wochenende fliege ich nach London zum Wrestling gucken. Also an dem her passt es an. Ach cool,
0: das klingt ja super,
1: ja. Dem ja das Wetter tut. hat
0: sich ja zum Glück endlich mal ein bisschen gemausert, ne?
1: Ja, ja, so bis jetzt können wir uns zwar nicht beschweren wegen am Sommer, Holla, die Waldfee... Bis ja, also ich sitze ja Sommer auch äh, leicht bekleidet, sehr leicht <lacht> bekleidet und ich, mein,
0: wir müssen ja, ich muss ja die Fenster zu haben, hier wegen Nebengeräusche und so, weil es ja schon ein bisschen lauter ist bei mir und ich, ich stehe halt jetzt schon wieder so im Saft.
1: <lacht> Boah, ich wollte es gerade sagen, hier kannst ich ja kann auch fast die Ventilator ausstellen, den hört man dann auch.
0: Ja, genau. Deswegen habe ich, hab ich so. natürlich genügend genüssliche Kaltgetränke dabei. Ich genieße nebenbei noch einen, und nein, wir sind kein Werbepartner, aber dennoch, möchte ich es erwähnt haben, ich genieße einen Holy äh, apfel -Eistee. Sehr, sehr lecker. Und habe mir noch so eine äh, Flas Flasche Mineralwasser noch dazugestellt. Und dann äh, denke ich, kommen wir gut über die Aufnahme.
1: Ja, doch, doch, auf alle Fälle. Das wird ja heute eh, müssen wir es dann im Vorfeld dann eh gleich mal noch erklären, eine andere Folge wie sonst. Oder auch die zukünftigen werden ein bisschen anders.
0: Denn wir haben uns überlegt, wir sind ja vorher immer sehr ins Detail gegangen, Szene für Szene durchgegangen. Und erstens, nicht nur ist es auch anstrengend zu produzieren und auch mitzuschreiben, so einen Film, ähm, da dauert das schon mal wesentlich länger, sondern vielleicht haben wir uns gedacht, für die geneigten Zuhörer wäre es vielleicht auch schön, wenn wir das ein bisschen knapper erzählen, weil oft ist es ja so, wenn wir so einen Film erzählt haben, den brauchst du danach fast gar nicht mehr zu gucken, ne?
1: Ja, das Ding ist halt auch, also der Exorzist, wo wir ihn besprochen haben, der wird dazu das Paradebeispiel dafür. Wenn halt eine Dreiviertelstunde halt einfach nichts passiert, was irgendwie relevant ist, dann muss man die Dreiviertelstunde nicht Sekunde für Sekunde kauen sondern kann man doch einfach in drei Minuten zusammenfassen, denn ich glaube, für jeden Zuhörer ist es dann einfach angenehmer, das sich anzuhören
0: ja ja, äh, deswegen wird das heute eher so eine Testfolge, weil wir jetzt auch das Skript mal ein bisschen knapper gehalten haben. Ähm, ich habe mir echt nur Stichpunkte gesetzt und ich hoffe, wir kriegen es trotzdem hin, diesen Film einfach äh, trotzdem äh, ansprechend äh, durch durchzusprechen.
1: Genau, wenn ja irgendwas Interessantes passiert, sage ich mal, oder die Kills oder so, da gehen wir ja schon noch mehr halt dann drauf ein. Also es ist nicht so, dass man sagen, ja, dann kommt Michael Myers um sechs Stichten ab, so aus... Also auf, auf die wichtigen Sachen, sage ich mal, gehen wir schon noch genauer ein und erzählen ja schon noch was dann drüber. Aber gerade halt über so Lückenfüller, Dialoge oder einfach nur schnell Personen kennenlernen. Oder der heutige Film ist auch so perfekte Beispiel. Die erste halbe Stunde, 40 Minuten, die kann man halt in drei Minuten halt abhandeln, weil halt im Endeffekt nichts passiert ist, weil dann nur Charaktere vorgestellt. Also als nur das Beispiel halt, ohne etwas spoilern zu wollen. Und deswegen haben wir uns halt auch gedacht, boah, es ist halt dann einfach so eine halbe Stunde, Leere Luft, wo man halt erzählen, weil halt nichts passiert. Deswegen halten man das lieber halt dann kürzer und tun auf die interessanten Sachen halt noch eingehen. Und genau, dann ist das, glaube ich, für, oder glauben wir, ist es für alle angenehmer zum Anhören.
0: Ja, so denken wir das. Ihr könnt uns ja natürlich sehr gerne Feedback geben, äh, ob es dann für euch auch gepasst hat. Ihr findet uns natürlich auf Instagram und den einschlägigen Kanälen. Aber Tom, du hast uns heute, äh, du hast ja diesen Film
1: für heute ausgesucht. Was haben wir uns denn angeschaut? <lacht> heute... In der Ecke waren wir noch gar nicht mehr irgendeiner unserer Folgen. Wir schauen uns heute, oder beziehungsweise wir besprechen heute von 2017 Meatball Machine Kodoku. Einen japanischen Horrorfilm, hatten wir eben bis jetzt noch gar keinen. Genau, ein etwas abgedrehter Trashfilm. Aber hat bestimmt auch seine Fans hier unter euch, hoffe ich jedenfalls.
0: Ja, äh, Meatball Machine Kodoku ist sozusagen Meatball Machine 2. Es ist die Fortsetzung von Meatball Machine, sozusagen. Ähm, aber von einem anderen Regisseur, nicht wahr?
1: Ja, es ist auch, wenn man den ersten nicht gesehen hat, ist es auch völlig wurscht sozusagen. Also man muss jetzt nicht unbedingt den ersten anschauen, um den zweiten zu verstehen.
0: Genau, es wird eigentlich alles erklärt. Regie führte Yoshihiro Nishimura. Äh, man könnte fast sagen, der japanische Olaf Hittenbach. Ähm, <lacht> denn er macht... Äh, alles selbst er führt Regie er schreibt Drehbücher er macht die Spezialeffekte ist ein Meister der Spezialeffekte könnte man sagen also ähm, sehr viel äh, also gerade Filme aus dem Bereich die man kennt da äh, hat er war daran beteiligt sei es Tokyo Gore Police ja beispielsweise oder die uh, ABC of Death ähm, Wer das vielleicht eventuell kennt, es auch in zwei Teilen, da waren sehr viele Regisseure daran beteiligt und er war äh, sowohl als Regisseur als auch für Spezialeffekte da zuständig ähm, und ganz viele Sachen, ähm, die man hier nicht kennt oder wahrscheinlich nur Liebhaber kennen. Ja,
1: ja Maschinengirl auch und so. Er also, hat schon echt geiles Zeugs gemacht. Genau. Aber da haben wir ja letztens auch drüber geredet, da gab es ja auch mal so eine Zeit, da haben wir uns eben ja ganz viel davon angeschaut, auch dieses Vampire Girl versus Frankenstein und eben Machine Girl, Tokyo Gorpolis. Aber jetzt so die letzten Jahre, also außer ich habe jetzt irgendwie voll was verpasst, ist es da aber so ein bisschen ruhig geworden, gell? So ja,
0: zumindest bei mir ist da nichts angekommen, dass man da, also dass da irgendwas naja. Sehenswertes dabei gewesen wäre. Wir hatten eine Zeit lang, da kam immer sehr viel raus. Wie du sagtest, halt Machine Girl zum Beispiel. Das war ja auch ein, ein, ein. Da waren wir ja richtig gehypt. Ja, Wahnsinn. <lacht> Und auch da kam jetzt ja dann ein zweiter Teil, den wir ja erst vor kurzem noch gesehen haben.
1: Ja, stimmt, stimmt. Der ist, ja genau, der ist an mir vorübergegangen, das muss ich zugeben. Ich weiß noch, war das Tokyo Gore Police oder Machine Girl, wo wir mal bei dir daheim waren? Das war schon irgendwie drei in der Nacht. Da haben wir gesagt, ja komm, einen Film schauen wir noch an. Und dann haben wir irgendwie zufällig im Internet haben wir dann den Film auf irgendeiner Seite zum Ausleihen gefunden. Ich weiß nicht mehr, ob es Machine Girl oder Tokyo God Police war, aber ich glaube, Machine Girl. haben wir gesagt, okay, klingt irgendwie interessant, schauen wir uns an und sind voll drauf abgefahren. Und waren voll gehypt und geflasht, was das für ein geiles Teil ist.
0: Ja, ich glaube auch, das war Machine Girl. Der war absolut super. Mega. Also zu, zu der Zeit, ich muss auch sagen, ich bin in letzter Zeit auch gar nicht mehr so gehuckt von den äh, asiatischen Produktionen. Ich war jetzt auch ähm, in, der, in der Vorbereitung oder im Vorhinein jetzt... Ähm, ähm, jetzt gar nicht so so angetan vom Meatball Machine, also im, 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 was heißt angetan, Im, also ich hatte jetzt gar nicht so so Lust auf den Film, war jetzt so gar nicht in, in the mood sozusagen, dann habe ich mir aber gegeben und ich muss sagen, jetzt im Nachhinein äh, war er dann doch überzeugender, als ich dachte, vielleicht sollte ich in dem Bereich äh, mich nochmal umgucken, was da aktuell so rum schwirrt.
1: Boah, wenn du mich jetzt spontan fragen würdest, also die Train-to-Busan-Filme sind aus dem asiatischen Bereich kommen? die waren ganz cool, The Sadness, Boah, aber dann genau. müsste ich jetzt voll schon googeln, dann fällt mir jetzt aus, wenn, also die waren alle drei top, aber dann fällt mir jetzt aus, aber die waren jetzt alle drei halt auch nicht so abgedreht, also im positiven Sinne abgedreht wie jetzt ein Tokyo Gore Police oder ein Meatball Maschine oder so, das, genau, so, aber so richtig abgedrehten Horror, also es ist bestimmt irgendwas rauskommen, wo an uns zwei vorbeigegangen ist, aber spontan wird mir da jetzt die letzten fünf Jahre, sag ich mal, jetzt nichts einfallen.
0: Genau, wie du sagst, weil ähm, sowas wie The Sadness, das stecke ich gar nicht so in die gleiche Schiene wie jetzt zum Beispiel Meatball Machine, Na, gar nicht, ja. weil es ja doch irgendwie äh, ernster ist, ne? nicht so überdreht.
1: Nee, ich hab's jetzt auch nur halt wegen dem Kontinent, von dem es halt herkommt, macht. Also was halt auch ein asiatischer genau. Film halt ist, genau, de nur deswegen jetzt halt.
0: Ja, da wollen wir doch mal schauen, was uns denn der DVD-Text äh, spoilert. <lacht> es geht, der DVD-Text verrät uns folgendes. Schuldeneintreiber, Yuji, ähm, der wohl auch in Kill Bill mitgespielt hat, ich konnte, ich habe jetzt nicht nachgeguckt, ich konnte mich jetzt aber auch nicht an die Rolle erinnern in, bei Kill Bill, aber
1: das muss irgendwie ich weiß es nicht. Nebenrolle oder so wahrscheinlich. ne, weiß ich jetzt aber auch nicht.
0: Genau, also er spielte bei Kill Bill mit und auch bei jo -On, der Fluch, also jo Joon, jo ich weiß weiß ich weiß nicht, ich, ich kann kein Japanisches, tut mir leid, bei der Fluch, The Grudge, ihr kennt es alle, ähm, ja, dieser Schuldentreiber Yuji äh, ist einfach zu gutmütig. Egal, an welche Türe er klopft, er erntet nichts als Hohn und Spott und Schläge vom Chef. Dann kommt die Krebsdiagnose. Yuji hat nur noch drei Monate zu leben. Als auch noch Aliens eine Glaskuppel, Kupp, Entschuldigung, eine Glaskuppel über Tokio herablassen und die Einwohner in durchgeknallte Menschmaschinen, sogenannte Necroborgs, verwandeln, hat Yuji seine Bestimmung gefunden. Er zieht in einen gnadenlosen Kampf. Mehr als vier Tonnen Kunstblut. Yoshihiro Nishimura dreht im Nachfolger zu Yudai Yamaguchis Splatterpunk-Knaller meatball -Machine so richtig auf. Der renommierte japanische Special-Effects-Meister drehte seine abgefahrensten Ideen für diese Schlachtplatte durch den Fleischwolf. Definitiv kein Vertreter der gemäßigten Gangart. Ihr seid gewarnt. So viel verrät uns der DVD-Rückentext.
1: <lacht> Ihr seid gewarnt.
0: <lacht> ja, er, er verrät zum Glück gar nicht so viel tatsächlich.
1: Ne? Er verrät gar nicht so viel. Aber man, wie soll ich sagen, man weiß, was passiert. Also Story trifft es auch ganz gut. Er tut es jetzt auch nicht so verschachteln halt. Manchmal sind ja auch so, wenn du so Texte durchliest, denkt denkst du ja, okay, wann passiert das? Was für ein Film soll das sein? So nee, Er trifft es auch auf den Punkt und ja, hört sich soweit ganz gut an.
0: Genau, und da sind wir nämlich auch schon bei dem Punkt, den der Tom auch eben sagte, wir können am Anfang relativ viel zusammenfassen. Wie wir wissen, wir kennen den Protagonisten Yuji, Yuji ist, wie gesagt, Schuldeneintreiber und der rennt am Anfang viel durch die Stadt und versucht, die Schulden zu treiben und wird immer überall abgewiesen. Ja, da ist einer, der tut, als wäre er schwerhörig und könnte nicht verstehen, was er sagt. Der andere <lacht> macht ihm einfach die Tür zu. Ähm, so der Sachen Sch passieren halt einfach. Der ne?
1: Schwerhörige, muss ich ganz kurz einhaken, den finde ich, so ja? halt. find ich so lustig. halt, Den finde ich so lustig. Da kommt immer so ein kleiner, alter Mann, hebt immer so die Hand und so und kriegt den Mann. Ah, ah, ich kann nicht sein, ich kann nichts hören. Ich kann nichts hören. Und ja, Juri oder Yushi. Oh. Es ist übrigens mal wieder eine Folge, wo es mit den Namen ein bisschen schwierig wird. Ich glaube, wir hatten fast noch keine Folgenbesprechung, wo irgendwie nur chillige Namen dabei sind. Ist dir das schon mal aufgefallen? Das ist auch so ein roter Faden. <lacht> Auf jeden Fall ist der alte Mann ja, ist so mir, geil. Mir,
0: mir ging es halt beim Skriptschreiben so. Ja. ja,
1: Wahnsinn. Es trifft uns mit den Namen immer. Aber den alten fand ich halt so geil. Und dann irgendwann, ja, ich krieg noch Geld. Und, äh, ja, nichts Und ja, Tuck, Tür zu. <lacht> Gespräch beendet. Mega. da so komme ich mir in der Arbeit auch manchmal aber für vor.
0: <lacht> ja. Naja, jeden Fall, äh, er ist unterwegs und auf jeden Fall ziemlich ähm, schlecht im Schuldeneintreiben, landet auch wieder vor seinem Chef, der ihn dann ordentlich zur Sau macht und ähm, ihm sagt, er soll jetzt gefälligst hier am nächsten Tag hier 500.000 Yen äh, auf den Tisch legen, sonst braucht er gar nicht mehr wiederkommen. Ich habe übrigens mal nachgeguckt, 500.000 Yen sind in etwa 3.200 Euro. Zum jetzigen Zeitpunkt.
1: Muss man mal zusammensammeln.
0: Yuji verspricht auf jeden Fall, ja, kriegt er hin, macht er, er kommt morgen wieder, wird sich auf jeden Fall mehr Mühe geben. Verlässt das Büro wieder und dann sehen wir das erste Mal, wie er äh, so, so Schmerz erfüllt, so sich nach vorne beugt, also er hat irgendwie. Es sieht aus, als hätte er Bauchschmerz. Auf jeden Fall das Schmerzen innerhalb seines Körpers. Und man merkt schon, dass er ist in einem schlechten medizinischen Zustand. Und wie uns der Rückentext ja auch schon äh, erklärt hat. Er kriegt eine Krebsdiagnose.
1: Nebenbei sieht mir dann immer wieder, ich glaube fünf oder sechs Mal, hey, auch schon vom DVD-Text sorierte Glas auf die Erde halt fliegen, also das kommt irgendwo aus dem Weltraum angeschossen und fliegt halt so auf die Erde. Und ich glaube, das wird fünfmal zeigt oder so, wie sie sich so drehend auf die Erde fliegt. Da dachte ich mir auch irgendwann so, okay, ich kann dieses Scheißglas jetzt nicht mehr festsehen. Es ist gut, ich habe kapiert, dass es auf die Erde fliegt.
0: Jedenfalls. Geht Yuji dann an, an einen Bankomaten, will noch ein bisschen Bargeld abheben. Wir sehen, er hat noch einen Verfügungsrahmen von 20.000 Yen. Das sind umgerechnet etwa nicht, nicht ganz 130 Euro. Tja, und die hebt er dann noch gleich mal alle ab. Die hebt er mal komplett ab und begibt sich in eine Bibliothek. Denn Yuji braucht ein bisschen Abwe äh, Ablenkung von äh, der Diagnose und dem Ärger mit seinem Chef. Und äh, er kauft dort eine Kassette, ähm, eine, eine Audiokassette. Wirklich hat ein Walkman dabei ähm, mit dem Titel Meister des Humors. Und äh, der Bibliotheksinhaber oder Buchladeninhaber müssen wir eigentlich eher sagen, ne? das ist ein Buchladen, keine Bibliothek im eigentlichen Sinne. Der heißt mit Namen Hase. Ne? <lacht> Irgendwie jo. ganz komisch. Der heißt, also es wird auch so geschrieben im Film Hase, ne? Das Ist ein typisch japanischer Name. Also, auf jeden Fall hat er noch eine
1: Angestellte. <lacht>
0: er hat noch eine Angestellte. Diese Angestellte, jetzt, jetzt sind wir wieder bei den Namen, trägt den Namen, du hast es bestimmt irgendwo...
1: Kaoru. Also ich weiß nicht genau, wie man ausspricht, aber Kaoru. Ka A Kaoru. 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 Doch, Kaoru, genau. Kaoru. Kaoru.
0: Genau. Und ein nettes junges Mädel und äh, die ist auch gerne behilflich und verkauft die Kassette und man merkt schon, dass äh, sich Yuji ja, so ein bisschen in sie verguckt. Ne? Er findet sie ganz hübsch und ganz nett. Und, ähm, ja, kauft halt bei ihr diese Kassette und äh, hört sich die dann draußen an und fantasiert so ein bisschen über sie, wie sie ihm die verkauft hat, dass sie ihn dabei berührt hätte an der Hand und ihn so anlächelt ne, und dass sie wahrscheinlich auch so ein bisschen auf ihn steht. So Zwischenzeitlich so sehen wir aber noch ganz interessante Figuren. Ja, genau. Und äh, zwischendurch sehen wir noch sehr interessante Figuren
1: rumlaufen durch die Stadt. Sind dir die ja. auch aufgefallen? Die, ich glaube, die interessantesten sind auch schon mal, er trifft ab und zu auf so eine Frau in grün, nenne ich sie jetzt mal. Die, wo so ein, ich weiß gar nicht, wie genau. ich es beschreiben soll, so einen grünen runden Zylinder mit einem weißen Streifen an hat, Einen grünen Regenmantel war so mein erster Gedanke. Und die zieht immer so einen kleinen Karren hinter sich her. Und das habe ich am Anfang gar nicht gecheckt die malt damit einen weißen Strich auf dem Boden. Also das kennt man ja, keine Ahnung, von der Autobahn oder vom Fußballfeld, da haben sie das ja auch, immer so einen kleinen Kasten, den schieben sie vor sich her oder ziehen sie hinter sich her und malt dann eben so, einen weißen, so eine weiße Linie auf dem Boden. Und die trifft er ja immer wieder mal, aber redet halt nicht mit ihr und die redet auch nichts, das sieht sie halt mal da, mal da. Und am Ende vom, ja, von der Phase, wo nichts passiert, sieht man dann auch, dass das zwei Frauen sind, das checkt man am Anfang nämlich auch nicht, und dass die eben einen Kreis gebildet haben. Das sind so die mit interessantesten. Dann lernt man halt noch einen Haufen Nebenfiguren. wir halt kennen du schon schon erwähnt. Der Chef von ihm, seine Sekretärin, ein Bauarbeiter trifft er mal kurz, den er aus Versehen anrempelt und der ihn dann anpöpelt. Ja, einen Haufen Figuren, die wo alle nochmal vorkommen. Ich glaube, die haben alle auch gar keinen Namen. Also ich habe mir jedenfalls gar keinen dazu aufgeschrieben, weil die Figuren und den ihre Story ist jetzt nicht so wichtig, sondern die werden halt dann später zum Gemetzel wichtig. <lacht> was ich jetzt aber auf alle Fälle halt für sehr erwähnenswert finde, <lacht> ja, er geht einmal in diese Kneipe rein, in diese Bar. Viergefeuer, glaube ich, heißt sie. Und was in dieser Bar abgeht, ist ja der Wahnsinn. Also das ist halt auch so ein typisches japanisches Ding. Da geht er rein, dann sitzt ja irgendeine so Lilliputanerin dran und singt irgendein Lied von Ich glaube, ich will sterben oder irgendwie so. Dann kommen halt lauter mhm, genau die Mädels und tanzen halt für ihn, ist es soweit okay halt. Und dann aber drehen sie halt alle dann durch. Also erst füttern sie mit Spaghetti, was ja auch noch okay ist. Und mein Highlight war dann, er legt sich bei einer Tänzerin auf den Schoß, aus also mit dem Kopf auf den Schoß, auf der Couch. Die andere Tänzerin im Schulmädchenuniform kommt dann breitbeinig über sein Gesicht, zieht den Rock hoch hat, und zieht ihr Höschen und jetzt denkt man sich halt, ja mein Gott, was für ein Porno kommt jetzt. Und er nimmt dann einfach einen Föhn und föhnt ihr Höschen halt noch. Und alle lachen sie und finden es halt toll und haben Spaß. Und die Szene fand ich halt so krank halt irgendwie. Stell mal vor, du gehst halt echt in irgendeinen so halberten Puff und dein Wunsch ist, ja komm, mit deinem Unterleib über mein Gesicht, zieh deinen Rock hoch und ich föhne dich erstmal. Das <lacht> ist völlig Banane. Ey. Ja. Und die Szene fand ich halt so geil, ich muss so lachen. Und freut sich halt wie ein Schuljahr. Was ich davor noch, ja,
0: ja, was ich davor noch ganz kurz einschieben muss, ist, wir wissen ja, dass er sehr zurückhaltend ist und sich von allen fertig machen lässt. Aber in dem Moment, wo er seine Diagnose kriegt, äh, hat er so einen kleinen, ähm, so einen Switch. Und dann geht er los zu allen, die ihn vorher abgewiesen haben und tritt da die Türen ein quasi und holt sich die Kohle einfach <lacht> Timmt, ja. äh, von diesen ganzen Leuten, die Schulden haben und rastet halt richtig aus so, und ist da überhaupt nicht mehr so der der Schüchterne, sondern der latscht einfach in die Bude rein und holt sich halt die Kohle. Genau, und ähm, als er dann draußen noch mal so unter Schmerzen zusammenbricht, da wird er von einer dieser Damen mit in diesen Club genommen. Und ja, das Ende vom Lied ist, das war leider nicht umsonst, ne?
1: <lacht> Wer hätte das gedacht? <lacht> ja, das, genau. Sieht man auf einmal nur einen Schnitt, wie sein ja, Kopf, wie sein Kopf vom Security auf den Tisch halt gepresst wird. Die Mädels nebendran zählen halt schon sein sauber verdientes Geld oder eingesammeltes Geld. Und wie sagt die eine noch, du hast meine Titte angefasst, das kostet extra! Und ziehen ihm halt einfach alles Geld aus der Tasche ja. und schmeißen ihn halt dann raus. Wortwörtlich halt, er landet halt auf der Straße, wird einfach rausgeworfen.
0: Genau. Genau, er musste sogar noch einen Schuldschein quasi mit einem Daumen ab, äh, Fingerabdruck unterschreiben, der übrigens auch besagt 500.000 Yen. Also 3.200 Euro.
1: Das waren ganz schön teure Spaghetti, mit denen der gefüttert worden ist.
0: Das war teure Spaghetti. Wir kommen auch nachher nochmal genau darauf zu sprechen, diese, was diese Damen benutzt haben. Also zum Beispiel die eine, die ihm mit Spaghetti füttert, hatte eine Gabel in der Hand, die andere ist die ganze Zeit ihre Zigaretten am Verteilen, hat ein Feuerzeug in der Hand. Das wird später noch interessant. Ähm, gehen wir aber nachher drauf ein. Wollte ich nur mal erwähnt haben. <lacht> jetzt ist es so, er hockt halt dann irgendwie da draußen, ist halt wieder so ein bisschen deprimiert eigentlich, weil er da rausgeflogen ist und die Kohle jetzt nicht mehr hat. Und setzt sich dahin und wir sehen, wie unsere Kuoku nach Hause geht. Und da wird sie von Mo aufgehalten. Mo äh, hat sich wohl scheinbar auch ein bisschen in Kuoku verguckt. Und äh, möchte sie äh, dazu überreden, mit ihm quasi eine kleine Rundfahrt zu machen. Kooko möchte das aber gar nicht so gerne. Und er äh, versucht sie dann äh, ja mehr oder minder eigentlich da von der Straße
1: wegzuentführen. Yuji kriegt das mit und stellt sich dazwischen. Da kommt ja dann ein Polizist halt auch noch dann dazu. Und jetzt finde ich halt so lustig. Irgend so ein kleiner, schmächtiger Junge kommt auf sein Fahrrad halt dann angradelt. Ist aber halt sofort die Respektsperson, weil er halt eine Uniform an hat, also ist ja auch wirklich dann der Respektperson, würde ich jetzt auch nicht am pöbeln. Aber schaut halt irgendwie halt so lustig aus. Und irgendwie so ein Teenager, so ein junger Hupfer, kommt auf dem Fahrrad, halt angeeiert, was ist hier los? Da darf man nicht packen, ist <lacht> ja. das Ihr <hier> Auto? <lacht> Und der andere haut dann halt schnell ab. Ja, ich fand den Polizisten auch so witzig.
0: So ist es. Ja, wir erfahren, dass Kuoku ähm, auch Schulden hat, Schulden hat. Und äh, sie aber äh, gewillt ist, diese zu bezahlen. Und äh, sie nimmt ihn kurz mit zu sich nach Hause. Unseren Yuji bezahlt auch ihre Schulden. Und ähm, ja, genau. genau Und dann äh, erfährt sie aber, dass er krank ist. Und dann bietet sie ihm an, hey, ich kenne da einen Ort. Ähm, das ist ein, äh, ein Ort der Stärke, an dem du wieder ähm, ja dich besser fühlst. Und sie nimmt ihn mit zu so einer Sekte und das ist so eine ja ist, ja es ist halt so eine Sekte irgendwie da ist so ein so, so ein Guru der da vorne vorbetet irgendwie und da sitzen ganz viele auch Waisenkinder sind wohl da drunter und aber äh, Yuji ist das alles zu viel und äh, pff, der, pff, der dem, das ist nicht sein Ding da glaubt er auch nicht dran und will dann will dann wieder rausrennen und Kuoko sagt na ihr ging es früher auch schlecht und äh, sie hat äh, gelernt zu vergeben und ähm, dass diese Sekte ihr dabei geholfen hätte. Und Yuji fasst ihr darauf einfach mal an die Brüste und sagt, Vergibst du mir das auch? Und sie, ja, okay, ich vergib mir das.
1: Wahnsinn. Also bei der Szene bin ich auch so zusammenbrochen Packt sie genau. erstmal mit beiden Händen am Busen und ja. Herrlich.
0: Genau, und das hat aber der kleine. Ja, ist es der kleine Bruder? Ist es
1: der kleine, ist es ihr Sohn? Ich habe es nicht ganz, ich glaube, ist, ist das ist ist auch, so ein Bruder? Ich weiß ist es nicht. auch nie so erklärt worden, ob die den adoptiert hat, ob es verwandt ist mit dem. Es ist nie erklärt worden, aber es genau. hat irgendeine Verbindung halt zu ihm. Genau, weil also ihr
0: kleiner Bruder schräg Schräg Sohn, man weiß es nicht so genau. Oder ich habe es einfach nicht mitkriegt. Der beobachtet das so durch die Tür von dieser Kirche und ihm gefällt das gar nicht. Und als dann nämlich später Yuji vor diesem Club da äh, rausgeschmissen wird, und auf der Straße liegt, kommt äh, er vorbei und tritt ihm noch mal so zweimal herzhaft ins Gesicht und sagt, er soll. Ich glaube, er sagt, er soll seine Schwester in Ruhe lassen. Das war's, oder?
1: Okay, ich weiß es nicht. Das weiß ich jetzt auch gleich gar nicht mehr.
0: Er soll, er soll auf jeden Fall Kuoko in Ruhe lassen.
1: Ab dann wird's langsam interessant, denn jetzt kommt dann langsam auch mal dieses Glas an, das wo wir jetzt schon tausendmal gesehen haben, dass das ja Richtung Erde halt fliegt. Also ich hätte es eben dann da halt weitergemacht, wo es dann eben auch dann die ersten Toten halt gibt, oder habe ich jetzt noch irgendwas vergessen, nee, gell.
0: Nee, eigentlich nicht, im Prinzip ist es so, dass äh, Yuji den 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 Jungen halt schlagen will und das sehen zwei Passanten und rufen dann die Polizei und dann kommt wieder so ein Polizist auf dem Fahrrad und jagt Yuji durch die
1: Gegend. Genau, aber so hat die immer zum Beispiel schon gar nicht mehr aufgeschrieben.
0: Nee, außer es gibt da noch diese vier Ninja Cops, habe ich sie genannt. Oder fünf sind es, glaube ich, oder? Weil diese nachher nämlich noch wichtig, weil der, dieser Polizist verfolgt Yuji auf dem Fahrrad und ruft dann Verstärkung. Und dann sind wir im Schnitt in so ein Dojo, wo ein Typ, ich habe ihn ich hab ihn einfach Jitler genannt, als Japanese Hitler, weil jetzt das erste Mal, wo du ihn siehst, mit diesem Schnauzbart, ich konnte nicht, ja das ist das Erste, was mir eingefallen ist, dass der Hauptmann von so einer komischen, ja, von so, von so einer Samurai-Ninja-Polizeieinheit oder so, jeder hat da so seine eigene Waffe, er hat das Katana, so eine Tussi hat ein Seil, der andere kämpft mit zwei Hockern, und so, und ähm, der andere hat zwei, ich weiß nicht, wie man die, diese Waffe nennt, wie so Dolche. Und die kommen dann als Verstärkung hinzu.
1: Ich weiß gar nicht, warum ich die aufgeschrieben habe. Die werden nämlich dann nachher noch wichtig. Naja. also später habe ich die auch immer erwähnt. Ich weiß gar nicht, warum ich die hier jetzt auf meiner ersten Seite gerichtet habe. Hm, okay. Macht nix. Na genau, auf jeden
0: Fall fällt dann dieser Glaszylinder runter. So, dann erzählt uns doch mal, was passiert. Ich fand das super.
1: <lacht> wie gesagt, man zieht dann auch mal diese zwei äh, grünen Mädels und in der Sekunde, wo man mal halt checkt, okay, die haben da irgendwie einen Kreis durch die Stadt halt gemalt, wo eben dieser Zylinder dann drauf landen soll, muss ich übrigens dazu sagen, das Ganze spielt in Tokio, aber jetzt nicht mittendrin in Tokio, sondern halt eher so am Rand, wo halt die Wohngegenden sind und wo es eher kleinstadtmäßig ausschaut für japanische Verhältnisse. Also wir sind jetzt nicht mitten in Tokio, wo tausend Werbetafeln sind und Hochhäuser und... sondern eher so am Rand dann draußen. Und da geht eben auch gerade ein Typ raus, also irgendeiner wurde halt verwohnt. Oder der läuft halt so in diese Stadt. Ich kann es nicht mehr halten, ich kann nicht mehr halten, ich muss so dringend aufs Klo. Und packt ihn halt dann mitten auf der Straße aus und pinkelt halt an so einen Laternenpfahl. So, und dann sieht man auch wieder Schnitt, da ist so ein Pärchen, ich weiß nicht, irgendwo auf dem Bahnhof oder irgendwo, wo die sind, und so ein Zug dran schaut das aus. Die haben halt gerade sechs, äh, er nimmt sie halt gerade von hinten im Stehen. Und haben wir halt gerade ihren Spaß dann dabei. Und die sieht man halt immer für so ein bisschen abwechselnd so ein Polizist, der eben auch dann gerade dran steht und durch die Gegend schaut und auf einmal landet das Glas und dann passiert erstmal ganz viel auf einmal also ab jetzt geht der Film dann halt für so los der Typ, wo pinkelt, das Glas durchtrennt halt erstmal voll sein Penis also trennt ihn vom Körper halt ab man sieht dann auch so richtig schön den Penis halt wegfliegen wie er am Boden halt verfliegt <lacht> lauter Blut kommt vorne aus seinem Stumpf halt raus das Pärchen wurde halt gerade so von hinten halt verpoppt und nebenbei auch lauter lustige Kommentare und Stöhngeräusche von sich gibt wird komplett in zwei Teile geschnitten. Beide Oberteile fliegen halt durch die Luft. Einfach mal ein paar Meter weg. Die zwei Unterkörper poppen halt noch weiter für ein paar Sekunden. Die hören gar nicht auf zum Sex haben. Den Polizist, den tut's komplett in der Mitte halt dann auch durchschneiden. Und alle Szenen sind halt, es wird halt Blut gespritzt ohne Ende. Wie du schon im Intro gesagt hast, am Anfang, was 40 1000 Tonnen Blut, hätte ich jetzt fast gesagt, es ist halt Blut ohne Ende. Es wird alles mit so dermaßen viel Liter Blut halt untermalt. Bei den Polizisten, die muss in zwei Teile, die Gedärme kommen halt auch aus dem raus. Und es ist halt einfach eine riesen Blutorgie von vorn bis hinten. Und es kommt wirklich alles so Bäm, bam, bam, eins nach dem anderen halt dann gleich. Und dann ist das Glas gelandet. Und die Leute in dem Glas sind jetzt halt eingesperrt in diesem Gebiet.
0: Ja, wir erinnern uns noch an Stephen King's The Dome.
1: <lacht> da habe ich auch daran denken müssen, ja. Genau.
0: Auf jeden Fall sind sie jetzt alle eingesperrt. Das geht natürlich durch die Nachrichten. Wir sehen als nächstes eine Einstellung von Nachrichten. Sprechern, die erzählen, ja, unbekanntes Material, vermutlich unzerstörbar. Es ist 100 Meter tief verankert und 10.000 Meter hoch. So kann man sich das Ding vorstellen. <lacht> und ähm, Die zu Verstärkung gerufenen Ninja-Cops haben mittlerweile den Yuji in den Knast gesteckt. So, und alles passiert jetzt draußen auf den Straßen. Der kriegt ja. davon erstmal gar nichts mit, genau. Der kriegt da gar nichts mit, genau. Yuji wacht dann auch so benommen in seiner Zelle auf und schaut dann an eine, an eine Tür mit, der, mit so einem Glas drin und dann spritzt da auf einmal einfach nur so ein Schwall Blut dran. Die Tür geht auf, ein verletzter Polizist kriecht noch raus und eine von diesen ja ich äh, ja es klingt jetzt vielleicht komisch aber ich nannte sie Strichmädchen weil man muss sich jetzt vorstellen das sind so sie haben so weiß blonde Haare haben so einen großen Hut auf in Grün äh, so ein ja so ein grünes Regencape eigentlich und der Hut ist das aus dem gleichen Material und die haben so einen so einen weißen Strich der so seitlich genau daran hochläuft ich habe mir vorher schon mal überlegt so naja er hat eine Krebsdiagnose soll das sowas ich habe erst gedacht, die wären sowas wie der Tod oder so. Weil die auch so summend immer an dem vorbeigehen irgendwie und den anschauen und dabei so, Melo so eine Melodie summen. Und dann hab, kam ich auch auf so abwegige Gedanken wie einen Schlussstrich ziehen und so. Aber nein. Aber nein. Leider nein, leider gar nicht. Äh, denn dieses äh, ja, diese Strichmädchen zieht ihren Hut aus und reißt sich die Maske vom Kopf. Und es ist äh, irgendein undefinierbares
1: Alien. Was ich mir gedacht habe wegen dem Strich... Also nachdem ja den ja Job anscheinend auch ist, diesen Landestrich, nenne ich jetzt mal, für das Glas zu malen, weißt du dass der, und dieser Strich, wo der über den Hut geht, ist eigentlich genau dasselbe, wo sie halt immer malen, dass das echt so wie ein, ich weiß gerade, nicht, jeder, einfach jede Arbeitskleidung halt ist, weil du, die Strichmädchen sind, haben sie halt auch einen Klamotten mit dem Strich drauf an, weißt du, wie ich es meine?
0: Ja, ja, genau, weil mir ging's, es, weil das sind ja so Farbarmarkierungen und die, die ziehen ja einen Strich, weißt du, und ich hatte direkt so diese Assoziation mit Schlussstrich ziehen,
1: das war dann nur der Landestrich. Tja, zum Glück haben es den Fall gemacht. Er weiß, wo das Glas sonst gelandet wäre. Tja. Auf jeden Fall diese Aliens, ähm,
0: ah, die sagen dann auch sowas so, ihr, ihr Menschen, ihr wollt keine Vielfalt, aber ihr mögt es zu kämpfen, also sollt ihr kämpfen so ungefähr. Und ähm, dann lassen die so ganz viele kleine, ja wie so kleine Roboter raus. Ne, so, wie würdest du das beschreiben? So.
1: Ja, sie besteht eigentlich aus lauter kleinen fliegenden Roboter-Aliens. Also, so ob sich verstanden ja, genau, Sie ne? löst sich ja eigentlich ja. auf und besteht aus diesen kleinen fliegenden Teilen, die, genau. Und das sind ja wirklich, man sieht ja mal so eine Außenansicht, weil die andere Frau in Grün, die andere Strichfrau, wo gerade irgendwo anders halt ist, die macht dasselbe halt auch. Und es schaut ja wirklich aus wie... Sieht man mal so eine Fernansicht ja von der Stadt. Als ob da hunderte und tausende so Aliens hochfliegen, als die zwei sich auflösen. Aber ich habe einfach so kleine fliegende Aliens aufgeschrieben.
0: Mhm. Ja, aber man, man muss sich die so äh, metallisch vorstellen. Das sind wie so wie so krabbelnde fliegen Also sie können auch fliegen, aber die können auch krabbeln. Achso, genau. Das sind Roboter. Und genau, das
1: soll man dazu sagen. ja
0: Genau, ja ja, genau. Und die... Wir sehen dann, wie sich eins von diesen Viechern bei diesem verletzten Polizisten auf den Kopf setzt und dann wie so vorne zwei Klappen vor die Augen macht, wo so kleine, ja, mehrere so wie so Nägel rauskommen, die sich dann drehen und in die Augen bohren. Was? Echt? Und dann wird es Vogelwild.
1: Ey. <lacht> dann wird es ja, also, ja, Jetzt zündet der Film dann halt für völlige... Also, um das Kurzding, Ding, diese fliegenden Roboter-Aliens hocken sich halt auf den Kopf von den Menschen und verwandeln sie eben halt in Necrobox. Necrobox sind dann eigentlich halt nur die Menschen, sind halt dann totale Kampfmaschinen, die wo, entstellt ist jetzt der falsche Ausdruck, ja die wo halt schon irgendwie entstellt halt sind, aber sich körperlich halt auch völlig verändern, ich weiß gar nicht wie man das beschreiben soll. Aber da also gibt es dann auch ein paar Bilder halt auf Instagram, wie du ja schon gesagt hast, die Augen, die sind eigentlich dann weg, die werden eigentlich rausgebohrt und zwei so Klappen hängen dann drauf. Der Körper verändert sich halt auch dann total, irgendwelche Geschwüre und Gewülste sind dann überall dann dran. Es wird dann auch mal erklärt, das was der Mensch, das hast du eben vorher schon mal halt gesagt mit dem Feuerzeug und so bei den Tänzerinnen, das was der Mensch in der Hand hat, wenn er verwandelt wird, das wird dann halt zu seiner Waffe. Also da ist zum Beispiel eine, die kommt dann später, die hat halt so eine Nagelschere in der Hand und die hat dann halt so eine 3-Meter-Schere an ihrer Hand. Oder ihre Hand ist sozusagen zu einer 3-Meter-Schere gewachsen. Also die haben nichts in der Hand, sondern das ist auch alles an ihnen hingewachsen dann. Also der ganze Körper ist dann mit dieser Waffe und allem verwachsen. Die können das nicht ablegen oder so. Und diese Verwandlung ist halt auch wieder so brutal blutig und geil. Ich weiß gar nicht, wie ich es jetzt hier bei Paul einfach nur für beschreiben soll. Aber es schaut halt echt auch krass aus. Also es ist auch mega gut gemacht. Ich muss dazu sagen, diese Roboter-Teile, worum rumfliegen, die sind ja computeranimiert. Aber alles andere mit Verwandlung, Necrobox, bla haben sie ja richtig aus Gummi, Kostüme und Zeugs. Äh, aus Gummi und Kostüme, genau. Aus Latex und Gummi und so halt Kostüme gebastelt. Auch das ganze Kunstblut und so. Da ist halt nichts animiert. Das sind nur diese Roboter und ein, zwei Schusswaffen wollt später mal kommen. Aber sonst haben sie auch wirklich alles nur in Handarbeit gemacht.
0: Auf jeden Fall, und äh, wie ihr wisst, stehen wir auf praktische Effekte und dementsprechend gut sieht es auch aus.
1: Es schaut so krass aus.
0: Was man dabei noch erwähnen darf, jetzt wenn diese äh, Menschen äh, Neko sind, die sind eigentlich ähm, also die, die sind nicht autark und laufen dann selber rum und sind dann das, sondern in diesen kleinen Maschinen, die auf ihrem Kopf sitzen, sitzt ein kleines Mini-Alien. Wie kann man das beschreiben? Es besteht aus einem großen Maul. Und hat unten Beine und da, wo eigentlich die Augen sitzen würden, kommen auch zwei Hände raus, zwei Arme. Und dann sitzen die in dieser kleinen Maschine an so vielen Hebeln und steuern mit diesen Hebeln, steuern die dann quasi den Körper des Necroborgs. So darf man sich das vorstellen. Vogelwild, sage ich euch.
1: Und die Viecher <lacht> sind auch Vogelwild, die können nämlich nicht ruhig sitzen bleiben, die sind auch irgendwie auf LSD oder so. Die ja. sind doch irgendwie immer nur am, am Schreien und Lachen und... Ich weiß auch nicht, wie ich es beschreiben soll wie so ein Sesamstraße auf Speed halt oder so. Also die sitzen da drin halt auch und haben den Spaß ihres Lebens und sind halt völlig überdreht.
0: Absolut. Auf jeden Fall krabbelt dann auch so ein Viech auf Yuji zu und setzt sich auf seinen Kopf und in dem Moment, wo es im Begriff ist, ihm auch in die Augen zu bohren und er resigniert eigentlich schon und sagt, ah, ich bin ja eh schon tot und was soll's. Und irgendwie aus, dann fangen ähm, seine Krebszellen fangen an, dieses Alien zu bekämpfen. Und dann ist es nicht mehr in der Lage, also es, es, es stirbt dann quasi. Das heißt, Yuji kann nicht komplett übernommen werden, hat ist aber teils schon mutiert. Also es sieht schon krass aus. Also es sieht auch echt cool aus. Und dann drückt er sich quasi diese Dinger, die bei den anderen auf den Augen sitzen, drückt er sich irgendwie in die Birne oben rein. Und dann sitzt das wie so zwei Hörner bei ihm drauf. Also bei ihm ist ein ganz klarer Unterschied, das, was bei den anderen die Augen bedeckt, sitzt bei ihm auf der Stirn. Da kann man das mal ganz gut unterscheiden.
1: Aber schaut auch ziemlich cool aus. Es dauert auch ewig diese Verwandlung, auch die mit dem Polizisten da halt. Also für die Szene haben sie sich echt viel Zeit genommen und echt viel Mühe reingesteckt. Und auch seine Verwandlung dann... Also mega geil, muss man anschauen. Genau, der Polizist, der, wo er eben mit ihm in dem Raum liegt, der ist jetzt auch komplett verwandelt, steht dann eben auch auf und will eben dann Yuri oder Yushi dann auch gleich angreifen. Und jetzt kommt auch wieder diese Polizei-Ninja-Truppe, ich weiß nicht, wie ich es sonst nennen soll, und die bekämpfen sich jetzt dann. Die Polizei-Ninja-Truppe, wie du eben schon gesagt hast, jeder da mit seiner Waffe, einer der übrigens mit den zwei Barhockern, schaut auch aus wie Jackie Chan von den Haaren her, also der ist auch super lustig, kämpfen gegen den verwandelten Polizisten, Prügel, also das Kämpfen muss man sich wirklich vorstellen, die prügeln sich jetzt halt sozusagen, Yuri oder Yushi kämpft auch mit, da muss ich was sagen, die Prügelei fand ich auf die Dauer ein bisschen nervig. Also das ist auch keine. da gibt es auch keine Splatter-Szenen und nichts, sondern die kämpfen halt einfach gegeneinander. Also wie in so einem Karatefilm oder so halt. Und die dauert halt auch ewig, die Szene. Also mir ist ja einfach so ewig halt vorkommen. Und oh, weiß nicht, diese Kampfszene, da kommt ja später auch nochmal eine, wo es echt nur so Karate-technisch sich halt am prügeln, die finde ich immer ein bisschen zu lang und nervig. Und das fand ich bei der Szene jetzt auch die prügeln sich halt ein bisschen, ziehen sich in die Länge. Und irgendwann haut der Yushi aber dann ab, weil er will ja seine Bibliothekarsfreundin retten, Ka Kaoru. Genau. Und jetzt beginnt ja auch dann der Hauptplot des Films. Er prügelt sich jetzt durch, durch die Stadt zu seiner Geliebten. Und läuft dann durch die Stadt. Und es sind natürlich viele, viele andere auch jetzt schon zur Necrobox geworden. Und man sieht dann auch immer wieder mal, da kämpfen zwei gegeneinander, da kämpfen zwei gegeneinander... <lacht> und dann kommt eben auch unser Bauarbeiterfreund wieder, den er vorher mal getroffen hat, und der hat halt diesen fetten Presslufthammer halt dabei, jedenfalls unser Bauarbeiterfreund, der hat ihm halt zur rechten Hand, ist ein fetter Presslufthammer, auch ein mutierter Presslufthammer, das ist auch kein normaler mehr, und er kämpft halt gegen einen anderen Necrobock, den hat man jetzt nicht kennengelernt, oder weiß man jetzt nicht, wer das ist, irgendein verwandelter Bürger, und er tötet ihm halt, indem er in den laufenden Presslufthammer halt voll in den Mund reinrammt, und es ist halt auch wieder so, ich weiß, ich wiederhole mich und ich werde es bei jeder Kill-Szene noch sagen, es ist halt so mega blutig, es spritzt halt Blut ohne Ende. Und dann lernen wir auch ganz was Wichtiges. Wenn ein Nekrobock den anderen tötet, dann kann er seinen Parasiten rausnehmen und inhaliert ihn dann, sage ich jetzt mal, und wird dann dadurch stärker. Also die Waffe wird dann entweder noch stärker oder er kriegt eine zweite Waffe, aber er fährt sozusagen ein Upgrade dann dadurch. Also mit jedem anderen toten Nekrobock wird man selber stärker.
0: Genauso ist es. Also diese, diese Parasiten sind eigentlich auch nur darauf aus, sich gegenseitig zu bekämpfen. Und äh, ja, Yuji äh, zieht seine Schlüsse daraus. Also daher lernen wir, wie diese Parasiten funktionieren. Weil er das in so einem Monolog äh, vor sich hin erzählt. Und dann trifft er auch auf seinen damaligen Chef und seine Sekretärin die gerade dabei sind, irgend so einen, äh, ja so einen Schuldner da äh, auseinanderzunehmen. Und wie du schon eben gesagt hast, äh, die Sekretärin hat so eine riesen Schere als Waffe. Und der äh, Chef hat quasi, weil der hat vorher im, im Büro immer immer so so ähm, ja so dem dem Yuji so Schläge angedroht, den wir immer mal kurz vor ihm so so ne, seine Fäuste so hingehauen hat, ohne ihn zu treffen. Und der hat als Waffe quasi Drei so Fäuste in einer großen Faust irgendwie. Also das ist schwierig zu beschreiben, aber die kann er so also rausschießen, wie an so Kabeln. Genau, die versuchen da diesen Typen da auseinanderzunehmen. Und äh, ja, Yuji äh, kommt dazwischen.
1: Aber der Typ, die stechen am Anfang ja auf den einen wie stört und er lebt immer noch. Also der ist unsterblich. Ja. Der ist, also das ist immer aufgeschrieben, stechen ihn sehr blutig ab, schneiden ihm ja eine Hand mal ab, da kann man oder auch gleich noch dann drauf ein... Aber er lebt halt einfach weiter und ist jetzt ist, keine Ahnung. Also der ist wahnsinnig unsterblich. Das Opfer von ihnen.
0: Und jetzt könnt ihr euch diese 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 Mutiererei und diese Bewaffnung folgendermaßen vorstellen: Die Tante mit der Schere nimmt quasi den Körper des Schuldners und benutzt ihn. Also sie hält ihn vor sich wie einen riesigen Penis. <lacht> Und vorne klappt auch immer der Kopf von dem Schuldner so so eine Hälfte auf und damit versucht sie nach Yuji zu schnappen und er sagt heute sowas wie lutsch hier dran und dreht ihn so nach oben, dass quasi es ist super schwierig zu erzählen, aber dass dieser Kopf aufklappt und den Kopf von der Tante quasi schnappt und damit ist sie besiegt. Also ganz, es ist super schwierig zu erzählen, wenn man das nicht sieht ist schwierig.
1: Aber ist voll krass. Also euch schaut, im ersten Moment dachte ich mir echt, okay, jetzt schneidet sie ihm irgendwie alles ab, Arme, Beine und bla, tut den Kopf hier vorne ein bisschen teilen und hebt ihn, den, wie du sagst, wie ein Penis halt vorne hin und schnappt dann damit nach ihm so. Also. also Kreativität 1. plus. Ja. Vorher wird ihm auch mal die Hand so abgeschnitten mit ihrer Schere, das schaut auch ganz geil aus. Also klar, ist halt auch wieder so eine mhm. schöne Puppenhand und schnapp, wird die Hand dadurch trennt, Riesenblutfontäne kommt natürlich wieder. Schaut aber auch ganz cool aus.
0: Also, ja, UG steht nur seinem Chef gegenüber und die beiden prügeln sich so ein bisschen. Und dann kommen wieder diese zwei Passanten, die stehen auf dem Hausdach, die vorher die Polizei gerufen haben, als der als der Bub dem äh, UG ins Gesicht getreten hat. Und beobachten das, das kriegt der Chef mit und schießt auch zwei so Pfeile hoch und enthauptet die beiden und zieht die Köpfe zu sich ran. Und die sind beide tot, also regungslos. Und dann verbindet er die mit irgendeinem, der sieht aus wie ein Darm, aber mit irgendeinem Körperteil von sich, irgendwas Undefinierbares, und steckt den das so unten in den Hals rein. Und dann leben die beiden wieder, sozusagen. Und dann benutzt er die als Wurfseil und schleudert das Yuji um den Hals. Und die beiden hängen so an ihm dran, links und rechts von seinem Kopf. Und erzählen ihm dann auch, naja, aufgrund dessen, dass sie jetzt mit ihm verbunden sind, können sie quasi äh, seine Gedanken lesen. Und wissen daher, wie das funktioniert. Und sagen, Yuji, er soll sich konzentrieren und an eine Waffe denken.
1: Bei dem Chef, der, dem seine Waffe ist ja, der hat ja zig Fäuste. <lacht> habe ich mir dann aufgeben, Gogo, Gachetto Faust. Weil er irgendwie auf einmal, ich glaube, fünf Fäuste oder so hat, dann im Dauerfeuer auf Yuji halt einprügelt. Das sah auch irgendwie witzig aus. Ja, ich dachte
0: so ein bisschen eine Mischung aus E-Honda und äh, Dalsim. <lacht>
1: <lacht> ja, ja, genau so in etwa. <lacht> Stimmt, Ja
0: man muss sich gerade auch vorstellen wenn der chef halt außerhalb des also des sichtbaren bildes ist da kommen manchmal so fäuste rein an so stangen so tuk, und hauen den so an das sieht super witzig aus das schaut so geil aus ja <lacht> das ist auch so kleine
1: fäuste das sind so kleine fäuste an so stangen so tuck, 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 tuck. Und die kommen jetzt so ganz schnell rein patsch, und hauen wieder raus und wieder rein und wieder raus ist und schaut echt geil aus genau naja, ja. wie
0: gesagt, die beiden sagen ihm, er soll an eine Waffe denken, also mutiert Yuji weiter und ihm wachsen zwei so Katana-Klingen aus der Hand.
1: Die wo manchmal schön wackeln. <lacht> Aber egal, ja. jetzt ja, äh, kannst du rausschneiden, das kommt später, sorry. <lacht> Man muss übrigens sagen, der ganze Kampf, alles, was wir bis jetzt gesagt haben, ist es helllichter Tag. Denn, warum? Denn jetzt hat er dieses fette neue Schwert, wo du eben gerade gesagt hast, und schlitzt ja seinen Chef damit auf von oben bis unten. Und auf einmal ist Schnipp, ist tiefste Nacht. Und der Chef explodiert halt einfach mal in tausend Teile. <lacht> aber es ist von einer auf die andere Sekunde Nacht geworden. Das
0: stimmt, das ist mir gar nicht aufgefallen. Aber jetzt wo du
1: sagst. Es war mitten im Kampf. ja. Der herrlich der Tag. Jetzt habe ich ein Schwert. Ich hole aus. Zack, ist Nacht. Und dann ist er halt bei Nacht explodiert. <lacht> Yuji
0: ist mittlerweile dann äh, bei... Äh Scheiße. Kaoru? Kaoru? Kaoru. Mein Herr. Diese Namen. Kaoru angekommen.
1: Also bei der Bibliothek. Genau. Die, Ho
0: genau, die äh, verschanzt sich zu Hause und hat ihre zwei ja, Geschwister äh, ähm, ne, bei sich und sitzen auf dem Boden und warten, dass äh, ja da draußen alles wieder in Ordnung kommt. Und plötzlich äh, rumpelt es an der Tür und sie geht schnell hin. Und da geht nur ganz kurz so mit der Hand zu so der Briefschlitz auf und Yuji schaut rein und sie ist, oh Gott, du bist verletzt, du blutest, ich mach die Tür auf. und Yuji sagt so, nein, 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 bleib da drin, komm bloß nicht raus, lass bloß die Tür zu. Ja, und dem Moment schepperts und kracht schon hinter ihr und Mo steht in ihrer Wohnung, durch den Balkon geschossen und Mo ist quasi zu einem Fahrzeug mutiert, der hat vorne, seine Hände sind quasi wie so, ja, so Stoßdämpfer, unten sind Räder dran Hinten hat er noch so einen Kasten angehangen, da ist dieser dieser Buchverkäufer Hase liegt da drin, halb tot irgendwie. Also ganz seltsam sieht das aus. Da guckt nur so der, der Kopf und ein paar Finger raus. Und er sagt auf jeden Fall: Naja, jetzt hier geht's mal zu unserer Spritztour-Baby. Und ähm, der kleine Bruder stellt sich ihm entgegen, wird dann mal kurz von ihm in ein paar Stücke zhagen, und er setzt dann äh, Kuro, äh, ja auf sich drauf die kleine Schwester hinten auf den Hase der das sieht aus wie ein Kasten wir sind Anhänger so ein kleiner und dann ja ist dieser Typ drin eingearbeitet dieser Hasetyp, warum auch immer und dann äh, brausen sie davon und äh, Yuji schafft es gerade noch äh, hinterher und krallt sich dann an, an an Mo fest diesen mutierten Mo ja und so äh, heizen die heizt dieses Gespann dann durch die City
1: was man noch dazu sagen muss von dem ähm, von dem Bruder, da hat er sich ja, nachdem er den zerteilt hat, was übrigens ein sehr schlechtes CGI war, das sah echt kacke aus, hat er seine Arme ja. genommen und sich auf den Rücken festgemacht, sage ich mal, und die Arme halten jetzt Ko Kaoru halt noch fest. Was irgendwie auch Siehst ganz Siehst du diese geil Szene? Genau. Ausschaut.
0: Ich habe mich noch gefragt, woher diese Arme kommen, dass das die diese Arme sind. Das habe ich dem Moment muss ich gerade aufgeschrieben haben, scheinbar. Das ist, da geht passieren Sachen so schnell manchmal.
1: Naja, ah das ja. geht zack, zack, bumm. Also an sich schaut der ganz, das ganze Alien, Motorrad-Alien oder wie man es nennen will, echt ganz cool aus. Wie du sagst, ich habe keine Ahnung, warum er den Hase als Anhänger dabei hat. Es ist halt schon irgendwie ganz cool und ganz witzig, aber ich habe keine Ahnung wozu. <lacht> Wahrscheinlich haben sie halt irgendwas gebraucht, wo man die kleine Schwester halt draufhocken kann. Aber es schaut echt ganz cool eigentlich aus, muss ich sagen. Und bei der Verfolgungsjagd im Hase ist der Kopf, der wo hinten rausschaut, schleift die auch immer wieder mal am Boden und Spritzt dann halt wieder Blut raus und zieht eine Blut von äh, eine Blutspur hinter sich her. Genau. <lacht> dann, das muss ich dir einfach noch erwähnen, denn jetzt geht ja die Verfolgungsjagd los, so eine kleine CGI-Verfolgungsjagd, wo sie halt vom Greenscreen hat. sind, das sieht man halt voll deutlich. Und diese Hände, die ach Ka oh Gott, Kaoru da festhalten, die grapschen auch die ganze Zeit in den Brüsten rum. Das wollte ich nur erwähnt haben. <lacht> Das wollte ich nun mal erwähnt haben. Ja, Brüste
0: kommen ab jetzt dann auch gar nicht mehr zu kurz. Ja, Also Liebhaber von weiblich wohlgeformten Brüsten äh, werden jetzt noch einige Szenen äh, bekommen. Ja,
1: jetzt wird's
0: äh, busig. Ja. Wo, wo, wo jetzt wird's busig, genau. <lacht> aber, äh, einen, einen kleinen Moment dauert noch, aber bald, bald. Ja, es dauert nicht mehr lange. Denn wir haben einen kleinen um einen kleinen
1: <lacht>
0: also es ist halt so also, diese Szene dauert eine ganze Weile. Ihr müsst euch das vorstellen, jetzt geht's immer so, es wird immer hin und her geschnitten zwischen zwei Szenenbereichen. Es wird geht's jetzt immer hin und her. Und zwar sehen wir jetzt auch, wie diese Ninja Cops sich bereit machen und sagen so, wir sind äh, keine Polizisten mehr, wir sind jetzt äh, eine Miliz und äh, für die Bewohner dieser Stadt und wir äh, gehen jetzt auf die Jagd von diesen von diesen So und die äh, gehen dann kommen dann auch erstmal an diesem äh, an diesem äh, Kabarettclub an, äh, den wir ja schon mal hatten und äh, betreten den. Dann springen wir wieder aber zurück zu Mo, wie sie da wieder durch die Gegend heizen und ähm, <lacht> Mo schlägt dann Kaoru KO. Ja, die hängt dann so bewusstlos oben auf ihm drauf. Ja, und leider äh, wird Yuji äh, abgeworfen und wird Zufälligerweise auch in diesen Club reingeschleudert wieder. Ja. Das ist immer nur.
1: Das schaut auch so lustig aus. Also durchs Fenster, durch fliegt er halt dann einfach dann da rein. Die Liliputanerin, wo der drin gesungen hat, die liegt eigentlich schon tot dran, hat drei Messer im Kopf stecken. Sieht man aber nicht, wie das halt passiert ist, sondern die ist halt einfach tot. Und die ganzen Tänzerinnen sind jetzt auch halt dann zur Necrobox geworden. Und die kämpfen jetzt dann halt alle gegen die Ninjas. Und da gibt's dann auch die eine oder andere Szene, weiß nicht, was da dem Kameramann seine Aufgabe war, aber wenn dann seine so Tänzerin einen Schlag kriegt und so Richtung Kamera torkelt, dann zoomt die Kamera immer voll auf eine Brust halt hin. Und die sind halt alle halt nackert, muss man dazu sagen. Hat <lacht> es mir auch aufgefallen, da haben sie irgendwie einen den Kameramann ausgewechselt oder so und haben gesagt, die Brüste öfters mal in der Aufnahme verfilmen. Also wie du schon gesagt hast, jetzt geht's los mit Busen. Eine hat dann warum auch immer versucht ihren Gegner zu bekämpfen, die spritzt aus ihren Brüsten einfach lauter Blut halt raus, spritzt ihn halt voll mit Blut und er schreit dann irgendwie noch zurück, du kannst mich nicht besiegen mit deiner Muttermilch. So ein Dialoge für die mhm. Ewigkeit. Oh, der Wahnsinn. Ja. Und die andere, die äh, genau, aber halt, nehmen wir vor die andere, dann kommt mit den Brüsten der Ninia-Chef, der Chittler, der hat es mich auch schon mittlerweile gecheckt anscheinend, dass da oben halt so ein Viech im Kopf halt sitzt. Der haut eben genau auf die Stelle halt einmal richtig volle Kanne drauf und dadurch ist das Viech dann halt tot. Und somit auch dann der Nekrobock. So stirbt dann erstmal die erste Tänzerin.
0: Alles in allem, ja, alles in allem geht da halt einfach ein, ein, ein Blutfest ab. Es wird geschlachtet und gehackt. Ähm wir gehen nachher vielleicht noch auf zwei, drei spezielle Sachen ein. Aber ihr könnt das jetzt vorstellen, da ist einfach nur eine Kampfszene, diese Ninjas gegen diese Nekoborgs. Und wir schneiden ab und zu auch mal wieder raus zu Kooro und Mo. Und es wird immer hin und her geschnitten. Wir sehen ein paar Minuten rumgeschlachtet, dann wieder Kooro und Mo. Und Kooro wird langsam wieder wach und fängt an, sich die, einfach die Bluse auszuziehen und wie so ein Knebel vorne Mo in den Mund zu stopfen, dass sie da wie so Zügel in der Hand hat und da zieht sie noch ihren BH aus und legt ihn die über die Augen sozusagen und damit steuert sie jetzt Mo durch die Gegend, weil sie will zur Kirche ganz
1: dringend. Ja, also ja, und, und, und damit busig. Und man darf <lacht> sich das so vorstellen. Ja, da ist diese barbusige Asiatin, die reitet jetzt diesen Nekrobock vor diesem Greenscreen ja. durch Tokio halt ja. durch. Die Kamera erlaubt sich auch ein-, zweimal die Brüste in Nahaufnahme halt zum Filmen. Und ja, das passiert da gerade so. <lacht> ja, es, es passiert wirklich nichts anderes. Wir sehen teilweise minutenlange
0: Szene, wie sie so ein bisschen auch... Nee, Moment, da war noch gar kein Slow-Mo, ne? Nee, das fantasiere ich, glaube ich, gerade rein. Aber wirklich einfach nur, wie man sie oberkörperfrei auf diesem Ding reiten sieht. Vogelwild, ja, zweiminütiger Busenshot glaube ich. Also gefühlt war es einfach, man sieht die ganze Zeit nur ihre
1: Brüste rauf und runter wackeln und wie sie da oben auf dem Ding rumsitzt. Ja, vor allem, das sieht man manchmal <lacht> wortwörtlich, da gibt es nämlich auch mal so einen Szenenwechsel von dieser Barkämpferei zu ihr. Man sieht dann ihrem Busen in Nahaufnahme, wie er hoch und runter wackelt und es blendet dann zu über, zum hoch und runter wackelten Busen von einer der Tänzerinnen, die überhaupt schon nekrobock ist und gerade verprügelt halt wird. Also solche Übergänge haben sie dann halt auch reingebaut. Ja, <lacht>
0: Und dann können wir noch mal aufgreifen, weil du sagtest ja, dass der Typ mit den, mit den Stühlchen, der sieht ein bisschen aus wie Jackie Chan. Der greift nämlich dann zu einem Trick, das hat mir nämlich an einen Jackie Chan Film erinnert und ich glaube, dass das auch so eine kleine Hommage sein soll. Er fängt nämlich an, sich in diesem Club dann zu betrinken und macht dann diesen Drunken Master Stil. Und mhm. es gab mal einen Film mit Jackie Chan, der hieß Drunken Master, wo eben genau das passiert ist. Ich glaube, dass das eine ganz kleine Anspielung sein sollte. Das kann gut sein.
1: Zwischendrin muss man übrigens noch fragen, warum man sich fragt, warum Kuoro überhaupt sich ausziehen kann. Yuri hat, kurz bevor er runtergeschmissen worden ist, die zwei Arme abgerissen, wo er auf dem Rücken halt hinten drauf waren. Deswegen kann Kuoro sich jetzt auch wieder bewegen, also die wird dann nicht mehr festgehalten. Die hat er abgerissen, natürlich mit 50.000 Liter Kunstblut, wo rausgespritzt ist, sah auch ganz cool aus. Genau, aber deswegen ist jetzt wieder bewegungsfrei. Ja, und in der, in der Bar, also die, da geht's jetzt halt hin und her. Wie du schon mal gesagt hast, die eine wollte halt immer mit Zigaretten und Feuerzeug kommt. Der ihr rechter Arm ist jetzt halt ein riesen Feuerzeug, was also ein Flammenwerfer auf gut Deutsch ist. Damit greift es jetzt die Ninja-Gruppe an. Die andere kann aus ihren Nippeln, warum auch immer, auf einmal ist es ein Maschinengewehr geworden. Also aus ihren Brüsten ballert sie jetzt auf alle dann drauf. Es geht halt echt hin und her, wie du sagst, drin ist der Jackie Chan total betrunken, macht Drunken Master und prügelt sich mit einer jedenfalls werden dann die meisten Tänzerinnen besiegt oft werden halt einfach deine Viecher in einem Kopf halt dann K.O. geschlagen aber ein Necrobock steht dann eben wieder auf und wie ihm schon vorher gesagt, die Brüste sind dann halt auf einmal ein fettes Maschinengewehr er ballert auf diese Ninja-Gruppe, die verschanzen sich halt hinterm Tisch, hinterm Eck kommen aber halt nicht mehr ran an sie, weil die hat halt auch unendlich viel Munition die hat halt God Mode von Doom halt eingeschalten und ballert und ballert und nagelt sie da halt fest auch Juri ist mit dabei, der kann auch nicht auf sie zulaufen, weil die wird dort sofort alles zersieben. Und der Chittler gibt eben dann halt Fake Kommando so, hey, vorstürme, ich lenk sie ab, hier geht's so rum. Und der wird dann dabei halt erschossen. Der Chittler ist dann tot. Beziehungsweise, er wird jetzt erstmal umgeschossen. Juri nutzt aber die Gelegenheit, jumpt nach vorne und teilt eben die Maschinengewehrbrustfrau in zwei Teile mit einem Hieb. Und dann ist in der Bar erstmal ruhe eingekehrt.
0: Wir springen zurück zu Mo und Kouru. Äh, Kooru heizt mit Mo auf die Kirche zu, die Tür geht auf. Dieser Guru kommt auch schon komplett mutiert daraus. Und sagte dann sowas wie: Ich bin zwar kein Christ, aber ich habe ein Kreuz. Und sein rechter Arm ist halt ein großes Kruzifix. Auch vorne so ein bisschen leicht spitz. Und ähm, Kooro äh, springt dann quasi hinten ab auf diesen Anhänger mit Hase und ihrer ihrer Schwester und lässt den Mo quasi blind in diesen Guru reinfahren. So, die krachen zusammen und äh, Kooro und äh, der Rest, äh, die verschanzen sich dann in dieser in dieser ja, Kirche, wie sie es nennt.
1: Und dann kämpfen jetzt der Guru und das Motorrad, äh, die gegeneinander. Denn der Guru ist natürlich erstmal voll angepisst, was das soll. <lacht> Genau. Der Kampf ist aber auch ziemlich cool, finde ich. zwischen. Also ich finde das eh beide schon so geil halt ausschauen. Und der Kampf ist auch ziemlich cool. Der Guru, ich weiß ja gar nicht, ob er einen Namen hat. Ich habe hab einfach nur Guru aufgeschrieben. Der Oberguru da. Wird dann auch halt besiegt und der Motorrad-Typ gibt halt einmal Vollgas sozusagen. Also die Szene ist halt auch wieder blutig ohne Ende. Und ich weiß gar nicht, wie er sagen soll. Mit so einem Reifen oder mit so einem Rad gibt halt Vollgas und na, flext ihn halt zu Tode sozusagen. Oder weißt du, wie ich's ich es vermeiden meinen, weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Ja, ja, genau. Genau, gibt halt folger ja, Würde ich durch, so sagen. Durch die Reibung halt von dem Rad, druckt er sich mal gescheit rein und zerfetzt ihn halt. Nimmt dann seinen Alien-Kommandant aus dem Kopf und wird dann dadurch halt auch wieder stärker. Dann hat er eine getötet, das haben wir vorher verklärt, wenn du dann diesen Parasiten halt krieg kriegst du nochmal ein Upgrade. Währenddessen, die Ninjas haben sich ja von ihrem Schicksal, Chittler, Filme, wer ist denn da Haben sich von ihrem Chittler halt verabschiedet, der ist jetzt ja gestorben, hat dann nochmal den letzten Befehl eben gegeben an seine Ninja-Truppe, die sollen Yuri halt helfen. Und jetzt kommen eben diese Ninjas und kämpfen gegen den
0: Mo. Während Kuro und ihre kleine Schwester dann in der Kirche sitzen, ähm wird die, wird die kleine Schwester langsam pissig und sagt auch so, ich hasse dich und ich hasse die Kirche und ich hasse, äh, weiß ich nicht, doch die Kirche und dich und so. Und äh, Kuo sagt, auch, ja, ich hasse das Leben, aber das ist bestimmt eine Aufgabe, die Gott uns aufgebürstet hat und sie sagt dann, also die Kleine sagt dann, Gott würde das niemals tun, das muss Satan sein. Und dann sieht man Yuji mit den Soldaten da, äh, also den, den Ninjas da so Slow-Mo-mäßig durch die Straßen laufen und äh, kloppen halt links und rechts halt immer irgendwelche irgendwelche von diesen necro kaputt. Und äh, wir sehen aber dann noch kurz bevor er an der Kirche ankommt und sie dann auf Mo treffen und dann erstmal ihn bekämpfen müssen, dass einer von diesen äh, ja von diesen Parasiten äh, unter dem Altar rauskrabbelt und auf Kuoro kriecht. Und dann äh, kommt erstmal wieder ein minutenlanger Kampf gegen Mo, wo schlussendlich so ziemlich äh, ja alle von den Ninjas zerlegt werden. Und dann schneiden wir zurück in die Kirche. Und Yuji betritt die Kirche. Und wir sehen, wie Kuoru, wie so ein Engel, und äh, die Flügel bestehen quasi aus Gedärmen, hängt sie quasi von der Decke. Und ihre Schwester ist mit ihr verwachsen und ist so ein Gesicht auf ihrem Bauch. Und Yuji ist natürlich davon, äh, ja... Ja, richtig fertig, weil ihr wollt sie ja retten. Und sie greift ihn aber an. Also der Parasit vielmehr greift Yuji an und trifft ihn auch mehrere Male. Und äh, Kuro, aber also die eigentliche Kuro bittet aber Yuji, sie zu töten.
1: Ja, Yuri wird dann der linke Arm aber auch abgeschnitten. Sieht man natürlich auch wieder mit 1000 Liter Kunstblut. Draußen sterben dabei eben nochmal zwei von den Ninjas. Das Motorrad, der Mau der Mo, reibt sich dann auch, ich weiß gar nicht, wie es ausdrücken soll, mit seinem Rad, gibt halt Vollgas auf die Bäuche drauf und tut sich dann wirklich durch die Bäuche durchgraben, weiß gar nicht, wie ich es euch nennen soll. Aber schaut auch mega cool aus. Und da, ja, wie ich ja vorher schon gesagt, stirbt dann auch der letzte Ninja. Der schafft es aber dann noch, bevor er halt verstirbt, das Viehchen im Kopf von Mo zu zerstören, diesen Parasiten. Und dann habe ich aufgeschrieben, Juri prügelt Viechtot. Hä? Das heißt, bin ich, hä?
0: Na, es ist so, dass äh, Yuji und Kuoro dann so aufeinander hängen, so ganz nah aneinander. Und Beide sind eigentlich auch schon schwer verletzt. Und Yuji versucht die ganze Zeit, den Parasiten äh, oben aus ihrem Schädel zu prügeln. Und dann gibt es ähm, immer so Umschnitte. Und zwar ist es so, er schafft es dann tatsächlich, den Parasiten aus Yujis Schädel zu kloppen. Somit stirbt sie ja. Und aber das, aufgrund dessen, dass die so aneinander stehen und irgendwie so ein bisschen verwachsen sind, äh, kann Yuji plötzlich auf Erinnerungen von Kooro zugreifen und sie sieht, ähm, Erinnerungen von Kooro, wie sie, ähm, damals in der Schule, ähm, gemobbt wurde in Form von, die hat so ein, wie so ein Geschenk erhalten, so eine Kiste und da waren ganz viele Zettel drin, äh, auf denen stand, äh, irgendwie, äh, du bist scheiße, wir können dich nicht leiden und so, ähm, und also ein Zeug, ne also ja, wie, wie Kinder so sind. <lacht> und auch, dass äh, offenbar ihre Mutter, äh, um an Geld zu kommen, äh, Kuoro ähm, ja, zwangsprostituiert hat, indem er sie an ja irgendwelche Männer verkauft hat, was sie gar nicht tun wollte. Bis zu dem Punkt, dass Kooro an einer Brücke steht und sich umbringen möchte. Allerdings ist es dann so, dass in dieser Erinnerung auch wieder Yuji plötzlich auftaucht und sie davon abhält, zu springen. Sie umarmt und sagt, lass uns zusammen leben. Und damit... Ist die eigentliche Handlung vorbei. Also ich gehe davon aus, beide sterben da drin zusammen in dieser Kirche. Und dass das so eine, ja, noch so eine, ja, weiß ich nicht, wie, wie man es deuten soll, wie so eine zusammengefügte Resterinnerung ist. Und ja, dann kommt das eigentliche Ende des Films.
1: Ja, das das fand ich ja ganz komisch. Also, also da hat ja, da hat es dann bei mir ausgesetzt. Da weiß ich nicht, da haben sie irgendwie zu viele LSD genommen beim Drehbuchschreiben oder weiß ich was dann passiert ist. Aber das fand ich jetzt dann ja ganz, ganz komisch. Dann kommt ja irgendein komisches Raumschiff. Lauter Menschen, wo halt außerhalb von diesem Glas stehen, fassen dann das Glas an. Lauter Wörter und Buchstaben fliegen dann an dem Glas halt dann hoch. Also das habe ich überhaupt nicht kapiert. Das fand ich ganz, ganz strange. Und dann fließt äh, fliegt genau, das also ganz, also Glas weg.
0: Draußen sind halt Proteste und die stehen innerhalb von dieser Kuppel und legen ihre Hand an diese Kuppel. Und dann in Form von Schriftzeichen gehen so Gedanken, die sie haben, steigen dann in Schriftform nach oben. Unter anderem sowas wie, äh, jeder soll sterben, ich hasse Schule oder äh, das ist nicht wer ich wirklich bin, warum versteht man oder warum versteht niemand mein wahres Ich oder ähm, alles Mögliche geht da hoch. So, was die Leute gerade irgendwie so im Kopf haben, oder was sie beschäftigt. Aber was das mit dem eigentlichen Plot zu tun hat, kann ich nicht erklären.
1: Vor allem, das Raumschiff muss man auch noch dazu sagen, das ballert dann ja am Dauerfeuer auch auf die Stadt. Warum auch immer jetzt dann. Es ballert ja wild durch die Gegend und alles Mögliche explodiert. Wird aber dann auch nicht näher dann drauf eingegangen, das tobt sich halt mal kurz aus. Ja. Ganz, ganz strange.
0: Und dann heben sie diese Glaskuppel wieder an und diese Glaskuppel fliegt wieder weg und pflanscht sich oben an so ein Raumschiff dran.
1: Wo ja auch schon noch
0: und dann andere Gläser hängen. Geht nur noch, ja, genau, wo schon so andere Gläser hängen. Und da geht nur noch ein Bildschirm an, wo ein Werbejingle läuft mit dem Typen, der sagt so, ja, äh, wir brauen euch den Ausdauersaft. Fühlt ihr euch immer so müde und abgeschlagener Brückenschmerzen? Ihr braucht unseren Ausdauersaft. Und ähm, wir haben wieder hier einen Planeten angezapft und die 300 Stärksten eingesackt und aus denen den Ausdauersaft gebraut. Kauft unseren Ausdauersaft. Filmende.
1: Also das war die Motivation der Außerirdischen, ja.
0: Ja, die suchen die 300 Stärksten und brauen aus denen einen Ausdauersaft, den sie vermarkten können.
1: Finde ich an sich so... Was soll ich sagen? Japan. Finde ich aber an sich so gar nicht ganz witzig als Motivation so oder... Sehen ich ja wie damals bei Bad Taste halt, wo sie auch die Menschen irgendwie mitnehmen, zu Hackfleisch verarbeiten und auf ihrem Planeten als Burger halt anbieten, <lacht> ist die Story also irgendwo ungefähr? eigentlich ganz okay. Also für einen Trashfilm im Abspann halt. kommen dann noch
0: ganz kurz so Szenen aus so ähm, Mastfarmen und Schlachthöfen werden ganz kurz eingeblendet. Also Menschen, so Leute in der Stadt und dann ganz kurz so immer so kurze Aufnahmen aus so Schlachthöfen. Und ich frage mich, ob das halt auch irgendwie so eine so eine unterschwellige Kritik äh, ist so das ne, im Sinne der Ausbeutung auch so ne also dass wir hingehen vielleicht die zusammen machen ja töten sie und benutzen sie als Nahrung und so machen das diese Aliens halt, halt auch mit unserem Planeten dass da so eine so ein leichter Seitenhieb ist ja, könnte ich mir kann ganz gut vorstellen sein, Weil gut sonst sein. wüsste ich nicht was diese Szenen da ja ja genau das könnte man noch sagen aber das war der Film dann ja so viel zur Handlung was können wir denn allgemein über die Effekte und äh, die die Ausstattung der Kostüme
1: sagen ja, die Kostüme, muss ich sagen, also an sich sind sie natürlich mega geil. Die, also die schauen echt hammer aus, wie gesagt, man muss echt ein paar Bilder hochladen. Aber man sieht da natürlich halt schon, gerade wenn man sie ja so die Leute ganz sieht, sage ich mal, ja, die das, die Kostüme sind halt schon einfach kalten halt. Die Waffen und alles sind halt irgendwie zwei Handschuhe, sag ich mal, wo sie halt reingeschlüpft sind. Dann ist ihnen außen rum halt alles möglich halt hinklebt worden. Vorne halt das Plastikschwert dann drauf. Also gerade beim Yuri sieht man ja dann oft, wie das Plastikschwert so nach oben und unten wackelt, ein Zentimeter lang oder so, was halt nur irgendein Plastik halt eben ist. Es schaut alles, so cool aus, aber man sieht schon auch, dass es halt billig ist und dass sie da einfach halt irgendwelchen Menschen halt irgendwie einen Gürtel, einen Stiefel, zwei Handschuhe anzogen haben und da halt alles Mögliche hingeklebt haben. Ist jetzt nicht negativ gemeint, also wie gesagt, ich finde es sieht super aus, aber man darf da jetzt natürlich keine zig Millionen Dollar Produktion halt erwarten.
0: Das auf jeden Fall.
1: Ich finde, alles in allem
0: wirkt es sehr stimmig, also gerade auch wenn es so zum Beispiel die Szene mit Kooro, wenn sie da oben unter der Decke hängt und diese Gedärme Ach, sind so Wahnsinn. wie Flügel, das sieht schon super gut aus. Also es also ich sage, es gibt immer mal so Details, die sehr, sehr gut aussehen und dann hat man halt manchmal Szenen, wo man halt wie du es schon sagtest, diese diese wabbelnden Schwerter und so, ne, das ist halt schon
1: äh, ne? es geht so Hand in Hand. Genau, halt. aber äh, ja,
0: also es gibt sehr schöne äh, Effekte auch die auch überzeugend aussehen, es ist natürlich typisch asiatisch immer ein bisschen drüber. Ne? Ein
1: bisschen ist gut so. also ja Also
0: <lacht> so viel Blut ist einfach in einem menschlichen Körper nicht vorhanden, aber das, das macht das Ganze ja auch ein bisschen spaßig, es ist ja nicht umsonst ein blätter und äh, also ich sag mal, man, man weiß ja, was man bekommt, ne? Und da äh, gibt es schon was zu sehen. Also das ist schon schön gemacht. Alles in allem wirkt es ja stimmig. Manchmal hat man bei den Kostümen ganz... Ab, nee, es, es ist eigentlich zu böse gesagt. Aber manchmal hat man so ganz leichte Power Ranger-Vibes. <lacht> äh, es ist aber bei weitem nicht so billig wie Power Also es ist schon noch besser. Aber manchmal hat man so leichte Vibes. Aber es ist schon besser, finde ich.
1: Was also ich bei den Kills manchmal ein bisschen ach, anstrengend ist aus. Falsche Dinge. Aber sie benutzen halt ganz oft den Trick, wenn jetzt der eine den anderen halt absticht dann filmen sie ganz nah die zwei Köpfe vom Nekrobock und seinem Opfer. Der eine schreit dann halt vor lauter Schmerzen, der andere schreit so in Kampfeslust und außerhalb der Kamera steht halt einer mit dem Schlauch und spritzt halt beide voll mit Blut halt eine ganze Minute lang. Und das benutzen sie bei den Kills voll oft. Dieses beide Köpfe in Nahaufnahme und dann eben irgendwo von außerhalb ganz viel Blut reinspritzen. Weißt du, wie ich es meine? Das wiederholt sich sehr oft bei den Kills.
0: Ja, ja, das kommt eigentlich ständig vor, das stimmt.
1: Ansonsten finde ich es halt echt gut. Aber
0: alles in allem hat er Spaß gemacht. Ay,
1: nö, alles in allem muss man echt sagen, nee, ist er echt sehr ganz gut. Sie haben eben auch fast kein CGI benutzt, was ich ja auch gut finde. Diese Sperre, wo sie halt manchmal, ich habe sie ja Scorpion Sperre mal genannt, weil sie mich immer an Scorpion vom Model Comment halt erinnern. Mhm. Die waren animiert und eben diese fliegenden Alien Roboter. Ja, das CGI schaut jetzt nicht so geil halt aus. Aber sonst die Kostüme, das Blut, schaut schon sehr, sehr gut halt aus. Ja,
0: alles, was praktisch gemacht wurde, war schon überzeugend, fand ich.
1: Der ja, hat die ganze... Also von der Kreativität her muss man auch sagen, top. Sound wäre mir jetzt nicht irgendwie speziell aufgefallen, dass da irgendeinen geilen Soundtrack halt kippt zu dem Film.
0: Da wäre wir... Doch, der ist mir tatsächlich aufgefallen. Echt? Okay. Ja, es kommt nämlich ein Wiederholendes... Ich, ich fand das Theme sogar richtig gut. Äh, sogar so, dass ich sogar <lacht> mir das nachher nochmal angehört habe. Ähm, das hat so ein leicht... Also ich habe das mit so einem leicht russischen Touch assoziiert. Okay. Und da gibt's auch so eine das ist so die Melodie, die diese äh, ja diese Aliens äh, in in ja verkleidet äh, so vor sich hin summen. Und dann gab's noch eine ähm, wo die ähm, wo Eugene mit den Cops in dieser Slow-Mo durch die Straßen geht, das hatte so einen leichten Western Touch. War aber sehr passend, was also mir jetzt gefallen, ich fand's sehr gut. Okay. Also dieser dieser eine Score, der gespielt wird ähm, am Anfang auch und am ich glaube auch im Abspann, der ist schon ein bisschen catchy, der, der geht ins Ohr. Der hat so leicht russische
1: Touch. Okay, muss man den auch noch anhören. Also, mir wäre echt nämlich gar nichts aufgefallen ist zum Sound her. Okay, muss mir auch nochmal anhören.
0: Alles in allem muss ich auch sagen, der Film ist sehr kurzweilig. Ähm, also, ich, es hat ein bisschen gedauert, bis ich äh, mich mal hingesetzt habe und mir den angeschaut habe. Weil ich, wie gesagt, am Anfang jetzt gerade gar nicht so auf äh, asiatischen Vibe war. Und muss sagen, der war sehr kurzweilig. Der hat mir sehr gut, ja, der, der, der macht nicht viel unnötige Dialoge oder so. Es geht eigentlich relativ schnell los. Und dann geht es auch sehr strukturiert, gradlinig voran. Hat auch nicht sehr viele Wendungen oder sehr viele Nebenplots oder so. Es ist sehr, sehr gradlinig und war sehr gut wegzukonsumieren. Ja, das auf alle, F also, auch keine
1: ellenlangen Dialoge nein. oder sowas. Das ist alles sehr, wenn man halt die erste, wenn man halt die ersten 30, 40 Minuten halt überlebt hat. Genau, genau, die sind halt schon nur Story, da passiert halt gar nichts. Also die sind halt. Genau, die ersten 30, 40 Minuten, die muss man drum kriegen. Aber dann drehen sie halt durch. Ist jetzt aber trotzdem ein, ja, alles im Allem hat er mich, schon ja. Ist jetzt aber trotzdem ein Film, wo ich sagen muss, der geht jetzt nicht immer zu jeder Zeit. Also da muss man halt schon Bock drauf haben. Das ist jetzt nichts, wo ich sagen kann, ja. das kann ich mir halt immer einen ganzen Tag halt anschauen. Denn dadurch, dass es halt schon so abgedreht und drüber ist, was ja positiv ist, muss man aber schon gerade Bock halt drauf haben. Also das ist nichts, was jetzt einfach so halt auch immer geht.
0: Genau, das ist halt eher so, hm. ja gut, ich denke, Freunde der, der asiatischen Splatter-Filme, die wissen genau, worum es hier geht. Äh, wenn man einen davon gesehen hat, weiß man, wie die anderen sind, im, also im, im, in, inhaltlich, <lacht> sage ich mal. Ne? Also da muss man halt Bock drauf haben, da muss man schon in the mood für sein. Heute hat es bei mir geklappt, dass ich, ja, mich hat die Mood erwischt, als ich ihn geschaut habe, hat schon wieder Spaß gemacht. Ähm, Brauche ich jetzt aber auch nächster Zeit jetzt erstmal nicht nochmal
1: ist natürlich halt auch ein perfekter Film für, du hockst schon Kumpel zusammen, machst schon so einen Trash, aber man hat schon einen Haufen Bier dann drin, dann ist der Film halt natürlich der Hammer.
0: Ich finde auch, man kann auch gerne mal nebenzu was machen, ne? Also wenn man nebenbei mal einen Grill umdrehen muss oder so, also nicht den Grill umdrehen, aber sondern das Grill gut umdrehen, <lacht> ne, oder man kann auch mal kurz, man kann auch mal kurz ein Flasche Bier holen gehen oder mal auch nebenbei einfach ein bisschen ratschen, wenn man so eine kurze zehn Minuten nichts, also man, man verpasst halt nichts. Also. <lacht> Der, 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 Plot ist super easy, ne? der, also der Plot passt auf eine Briefmarke. Und der Rest ist halt, äh, Splatter fun ne? naja, so Und halt, ja, so Buddy, Buddy-Gore-Fun halt irgendwie, ne, so, dieses mutierte und, genau, wer da Spaß dann hat, ja, den kann man Meatball Machine, 2 äh, auf jeden Fall, ja, wir haben es uns ans Herz legen, ist, sehr kurzweilig, schnell weggeguckt, wie lange geht denn eine Stunde 20, glaube ich.
1: so sowas, ja. Ähm,
0: kann man machen, also die ersten 20 Minuten können wir ja schon mal sagen, die, ist viel, ne wer sind die Charaktere, warum sind sie, was haben die miteinander zu tun und danach ist sehr viel äh, Splätterfreuden, So viel
1: oh, Ich habe gerade geschaut, eine Stunde 40 Minuten geht doch <lacht> Geht doch so lang, das ist mir jetzt gar nicht aufgefallen Ah, 40. Das ist mir jetzt so ja, dann sagen wir mal, die
0: ersten 30 bis 40 Minuten sind wahrscheinlich eher trocken.
1: Ich fand auch den asiatischen Humor, finde ich halt auch wieder mega. Da gibt es auch, auch einmal so einen Werbespot, so nach dem Motto, ja, jemand schuldet ihnen Geld, wir helfen ihnen, es wieder einzutreiben. Und da kommt irgendein so dschungel Eingeborener, der wo dann. Wir werden euch bei lebendigem Leibe auffressen. Ist die Werbung für irgendeine so Schuldeneintreiberfirma? <lacht> das ist halt auch so lustig, wie so ein Typ dann halt als Eingeborener halt dann dran steht, verkleidet und das seine Sprüche halt reißt. Oder dann auch dieses Dusengegramche ja, und so. Da ich mir sogar auf. Ja, ja, aber da habe ich mir sogar aufgeschrieben bei dem Spot
0: so. Also heutzutage und vielleicht auch in der westlichen Welt äh, hättest du da gleich mal den Stempel für Blackfacing weg. <lacht> Schwierig, schwierig, ich, genau, aber, aber es ist, ja. Ich muss
1: ja ehrlich sagen, es, ist in dem Moment, es ist ja einfach nur lustig, es soll ja einfach nur lustig sein und es ist es halt auch, weißt du, wie ich es meine? mein? Da muss man halt auch einfach mal ein Auge halt dann ja, zudrücken ich, und gut ist halt, es ist ja nicht beleidigend gemeint. Sehe ich auch? Genau, es ist halt echt einfach ja, lustig ja, ist, und ist, Gott.
0: es ist, es ist halt drüber, ja, aber man, ich, es gibt immer wieder diese Militanten. Ja, ja,
1: leider. Ähm, <lacht> aber ich fand's, also da, die da keinen Spaß verstehen und das ist halt... Ne. Aber ich fand echt einfach fein und lustig, muss ich sagen. Und dann haben sie viele so sagen, Auch oh, allein wie sie halt dann den Necrobock, der dann Bau halt dann reitet, oben ohne halt. Also auch wenn es nicht oben ohne gewesen ist, den BH halt nur ankert, das ist einfach auch so lustig halt, wie sie das halt machen.
0: Es, es sieht einfach nur witzig aus, finde ich.
1: Fall von dem ja. Ja, die Asiaten. Gut, gut.
0: Also können wir bedenkenlos für einen netten Abend empfehlen. Mit Kumpels beim Grillen, beim Trinken für zwischendrin oder wer gerade mal wieder ein bisschen Bock hat auf ein bisschen ja, asiatischen Splatter.
1: Vor allem beim Trinken kann man empfehlen. <lacht> also nicht negativ gemeint, aber vor allem beim Trinken kann man empfehlen. Genau. Hast du sonst noch was? Ich habe sogar noch eine kleine Geschichte, das war jetzt mal ganz Bitte? kurz ein 5 Minuten Monolog, ja, bei mir ist das ja völlig eben vorübergegangen, habe ich schon vorher gesagt, dass dieser Film ja rauskommen ist 2017, oder dass der gerade in Mache halt ist, dass der überhaupt ein zweiter kommen soll. Ich war ja 2016, müsste es gewesen sein, in Japan und da war ich auf der Tokyo Game, nee nicht, Tokyo Comic Con, damit ich es noch rauskriegst, wollte ich schon sagen, Tokyo Game Con, Schmann, diese die ist in Deutschland. Da war ich auf der Tokyo Comic Con und da war dann auch ein Meatball Stand, also ein Meatball Maschinenstand. Und da war eben ein er und eine sie. Ich weiß die Namen jetzt natürlich halt für nicht mehr. Und mit denen haben wir dann so geratscht, weil die hatten dann eben auch so lauter so Bilder von so Necrobox da rumstehen und so. Und dann haben die uns erzählt, ja, denen ihr Job ist es, für den neuen Meatball film die ganzen Necrobox halt zu designen und zu zeichnen. Und wir so, was, neuer, neuer Meatball-Maschinen-Film, wissen wir ja gar nicht. Ja, ja, das soll nächstes Jahr rauskommen. Meatball-Maschinen-Kodoku heißt der eben. Und sie sind halt zuständig eben dafür, für das Design. Und wir können euch auch ein Bild malen, wie ihr halt Necrobox seid und so. Und dann haben wir mit denen halt ein bisschen geratscht über den neuen Masch äh, Film und so. Und allgemein über Horrorfilme. Und so bin ich dann drauf draufgekommen, dass überhaupt ein neuer Meatball-Maschinen rauskommen soll. Fand ich damals ganz witzig. es war echt nur Zufall, weil mir da eben auf der... Comic-Con in Tokio, dann ein paar von denen Designer getroffen haben, die wurden eben die Bilder dafür malen oder die Kostüme entwerfen.
0: Ja, das ist super spannend. Also, finde ich echt krass. Aber du kamst schon mit dem Film an, der wäre vollkommen bei mir vorbeigegangen. Ja, bei mir. Also Meatball Machine... Selbst habe ich ja auch noch hier im Regal stehen.
1: Aber dass da jemals irgendwie ein Booter kam? Nee. Ja, bei mir auch voll. Also Es hat dann auch noch ewig gedauert. Ich meine, wie gesagt, 2017 ist der rausgekommen. Es also, hat er ewig gedauert, bis der dann mal irgendwo halt gelandet ist, dass ich den anschauen kann. Man muss dazu sagen, der war jetzt ja auch japanische Sprache, deutsche Untertitel. Also ich habe den auch nirgendwo mal deutsch synchronisiert gefunden. Was mm -mm. also, Es hat auch ewig gedauert. Bis ich muss ich auch gerade überlegen. Ich glaube,
0: den Meatball Machine, den Original, den habe ich sogar von dir, ne?
1: Oh, das ist, oh Gott, könnte sein, das weiß ich jetzt gleich gar nicht mehr, aber es könnte sein. Ja,
0: du hast mir ja, du hast mir irgendwann mal eine, eine halbe Sammlung vermacht und da war, ich glaube, da war der Meatball Machine. Ich weiß es gar, nicht, mehr. Weiß jetzt gar nicht Kann sein, nicht mehr. vielleicht war der... Ah, ich habe auch damals mal in so DVD-Versand so, so Horror-Überraschungspakete bestellt. Vielleicht war der auch mal da, dabei ich weiß es nicht. Kann sein.
1: Ah, okay, was es jetzt auch nicht mehr? Aber da kann ich dann auch mal ein Bild hochladen bei Instagram. Ich habe mich ja dann malen, genau, habe ich mich ja malen lassen als Necropock, das kann ich dann auch hochladen. Und das waren echt zwei nette Leute. Ja, nice,
0: das Bild kenne ich ja nicht. Cool. Ja, dann gleite ich unsere netten Zuhörer heraus,
1: oder? Ja, danke alle fürs Zuhören. Ich. Boah Gott, hey, jetzt komme ich kleinen Stottern hier. Herrgott, na, was ist denn heute los? Man merkt, dass wir lange Pause hatten. <lacht> ja. Oh, scheiße. Jedenfalls an alle, danke Ali, fürs Zuhören. Das Format das neu. Ich hoffe, es gefällt euch. Es wird natürlich schon noch ein bisschen, wie soll ich sagen, das war jetzt heute halt die Pilotfolge halt zum neuen Format oder zum neuen Inhalt. Da wird schon noch ein bisschen dann dran gefeilt. Aber ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Und dann, ja, hoffe ich, ihr schaltet das nächste Mal auch wieder ein. Bye, bye.
0: Ja, sollte euch diese Folge gefallen haben, gebt uns gerne eine Bewertung, auch gerne eine positive Bewertung auf eurer bevorzugten Plattform. Hört auch in unsere anderen Formate, wie etwa Low Budget and Trash und dem Magazin rein. Schreibt uns gerne Lob und Kritik auf Instagram. Das hilft auch äh, uns vor allen Dingen, von anderen Interessenten gehört zu werden und kostet euch rein gar nichts. Also, in diesem Sinne entlassen wir euch wieder in den Alltag und lasst euch nicht in Necrobox verwandeln. Tschüss! Ciao.